0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com contacto. Hoy conocemos a Jorge Morey, él es un apasionado de la tecnología y el derecho. Presta servicios legales especializados en nuevas tecnologías desde su empresa, términos y condiciones. Hola Jorge. Hola, hola jama y gracias por la invitación
1: al podcast. Encantado de estar con vosotros y con los oyentes y responder al cuestionario tan chulo que habéis planteado.
0: <risa> ya, ya no hay secretos, cada vez más eh, la gente ya se sabe todas las preguntas y bueno, estamos aquí hoy para, para conocer tus, tus respuestas. y ¿Qué te parece si, si empezamos con la, con la primera? Claro, vamos a ello. Pues, Jorge, ¿qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Formato, que es lo más rápido y lo más fácil. Hoy en día, la verdad, casi todo digital. Es decir, empezamos con Kindle y ahora mayormente tablet. Uh -huh. Y papel, la verdad es que yo reconozco que he pasado, o sea, he dejado casi de usar el papel, o sea, muy poquito. Y mmm, libros, yo, a, a, o sea, lo pensaba un poco partiendo un poco de la edad. Y cuando, o sea, si, si eras niño, ya me gustaban muchísimo los libros de... Crea tu propia aventura, que te decían, ves a la página uh -huh. tal, si quieres evitar los dragones o tal. Yo creo que esos son muy divertidos cuando tienes 6, 7, 8 años. Luego, cuando estás en una etapa más adolescente, a mí me gusta mucho cualquier libro de las aventuras de Sherlock Holmes, la ha salido mucho y a fondo, cualquiera de Agatha Christie, porque tienen, son libros muy entretenidos y al final tienen cierta calidad. Y luego, cuando uno ya es más adulto, libros favoritos o sea, hay bastantes, pero por ejemplo, a mí uno que me gustó mucho, y yo soy abogado, y tiene un componente bastante jurídico, pero a la vez tiene un componente muy histórico e interesante. Es Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, que es un libro duro en sí, pero la verdad es que a la vez cuenta un montón de pequeñas historias de lo que ocurrió en su momento durante el estalinismo. Y la
0: verdad es que me parece un, chulo, un
1: libro muy, muy chulo en esas tres etapas de más niñez, adolescencia y, y adulto.
0: Genial, muy completo. Pues vamos con la segunda pregunta que es eh, ¿cuál es tu película favorita? Y si tienes alguna serie favorita también, ¿cuál es?
1: A ver, um, a mí me gusta género, la verdad es que me gustan bastantes, pero yo en general me gusta mucho el género de la ciencia ficción. Entonces, la primera, primera en general es una lucha entre Blade Runner y 2001, una ¿no? vez del el espacio está ahí, sí. ahí, pero luego también me gusta mucho la animación y entonces si tengo que elegir como un top 3 animación japonesa de un estudio que se llama Ghibli, que es quizá muy sí, sí. conocido. A mí me gusta mucho Porco Rosso. Porco Rosso es una, una película muy chula y de hecho me acuerdo, me acuerdo de la primera vez que la vi desde niño, el, solo el dibujo de las nubes me gusta. Entonces por ciencia ficción me quedaría Blade Runner 2001 y por animación me quedaría con Porco Rosso. Y luego series, a mí me gustó muchísimo y de hecho me, engan, me enganchó mucho al mundo de internet a, en sus años y los foros y demás uh, uh -huh. perdidos o lost. De hecho yo soy todo <risas> los que defiende su final, entonces ese es un tema que es un tema interesante. Um, y luego más modernas o sea, más modernas, o de esa, una época similar, Los Soprano yo si sí, tuviéramos que hacer lista, a, a Meladas es que me gustó mucho, mucho, muchísimo y más, más recientes más miniserie de estas series de pocos capítulos, me ha gustado mucho Heridas Abiertas, que salía de Miams, y es una especie de thriller de misterio con un pasado bastante grande, pero vamos uh, esas dos perdidos y, y Los Soprano podríamos estar hablando horas sí, muy bien. Sí,
0: sí. y bueno ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el, el, borde, el y cuál es el lugar donde, donde has estado que te ha gustado más?
1: A ver, um, ahora mismo el, que, el lugar que más me gustaría visitar, yo creo, entre varios, sería Japón, seguramente. Un poco la, la cultura japonesa, estudié varios años japonés y de hecho lo estuve pensando en, en llegar a ir allí un tiempo y un poco estar y conocer la... la la zona, porque a veces, eh, no. o sea, en Japón no es un sitio al que puedas ir con mucho inglés, porque al final, más allá de algunas zonas muy céntricas, no es muy útil y la idea es vivir en la ciudad al máximo. Entonces, Japón sería definitivamente bueno, por un poco la cultura y, y múltiples cosas que tienen. Y de los que he estado, que me ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho Stonehenge, es decir, el Stonehenge en, en Inglaterra, hay, hay, la, la, hay una excursión típica de Stonehenge que es alrededor de Stonehenge, pero durante dos o tres veces al año hacen una muy corta, de 20-25 minutos dentro de Stonehenge, y para muy poca gente, y la verdad es que esa me pareció un, una sensación muy, muy, muy extraña y muy chula, estar dentro de un, de un edificio de más de 5.000 años entonces, eh, eso sí que oh. está, eso está bueno
0: no, Yo te puedo decir que he estado en muy pocos sitios, pero en Japón he estado, ¿Sí? y, y al final, mi eh, poco inglés no sirvió de nada, y es todo fue, fue, fue todo mímica, pero al final el el 90% de la comunicación es no verbal y te acabas entendiendo, eh. O sea, yo sí, no, comí, disfruté, dormí, sabes. <ríe> no, al final te... De hecho, eh, tengo que decir que en uno de los hoteles nos atendieron unas unas, unas mujeres directamente con el Google traductor <ríe> con un iPad y era una situación muy graciosa muy graciosa. Puede, puedes ir si sabes un poco de, de japonés, ya irás, irás sobrado.
1: Sí. Hoy, hoy la verdad es que ayuda mucho el traductor y cosas similares para moverse
0: en casi cualquier país. Eso sí, ¿verdad? Vamos con la número 4. ¿Qué reto mm -hmm. todavía tienes pendiente de cumplir y de todo lo que has conseguido, de qué te sientes más, más orgulloso?
1: A ver, la verdad, reto me hace ganas muchas de hace un tiempo y, y lo sigo retrasando, pero tiene que caer pronto y nunca mejor dicho caer, es lanzarme en paracaídas. Oh. <risas> sí, me hace muchas ganas eh, eh, el hecho de no sé, de porque he probado, he viajado en globo, he viajado en helicóptero, obviamente en avión y demás, pero el, el hecho de lanzar en paracaídas es algo que me atrae bastante. Entonces, eso es uno, pero que por X circunstancias no se ha llegado a cuajar, pero yo creo que llegará. Y luego, um, de lo que me siento más orgulloso, um, bueno, yo o sea, acabé muy contento de casi, hizo un viaje en su momento, que era un viaje un poco así entre de, de, de descubrirse o auto-descubrimiento y algo más casi a Estados Unidos, un viaje que duró casi un mes por mi cuenta solo y la verdad es que fue un proceso un proceso interesante como viaje, entonces ese, ese, ese tipo de, de excursión fue, fue la verdad bastante, bastante enriquecedora de eso, así que me siento me siento contento por todo lo que implicó y el hecho de irse y volver, es la verdad que es que me pareció muy chulo
0: Muy bien Y ¿Qué le gusta hacer a Jorge Morey con el tiempo libre? ¿Qué, ¿Con qué te pasa el tiempo volando? A ver, um, a mí me gusta, ya digo, soy abogado y al final uh, el,
1: <ríe> es un poco hobby friki, pero de verdad a mí me gusta leer términos y condiciones. Y he leído a, a, a docenas, yo diría ya más centenares. Pero en general porque me gusta leer, o sea, obviamente dentro del hobby entra a leer y ahora un poco más en digital. Um, me gusta mucho el cine, definitivamente me gusta la música. A, un poco más antes lo practicaba pero también me ha sido gustando mucho dibujar entonces cuando se puede siempre se, se busca un hueco y cuando hay tiempo libre para viajar en versiones aunque sea más cortas de 4 o 5 días también es verdad que algo sí, sí, sí se llama la atención y luego cosas con las que tengo pasado volando ah, también dentro de los hobbies, a mí me gustan los videojuegos a mí me han gustado y diría que a, hoy en día los videojuegos un poco de um, PC un poco antiguos de la época es decir, Age of Empires, Starcraft, Diablo 2, II, Diablo 3, que es un poco más moderno, sí, y tal, Park, todo eso. Los, las aventuras gráficas tipo Broken Sword y similares, Monkey Island y, y demás. Uh, la verdad es que eso se pasa el tiempo volando, francamente, bien. <risa> sí, sí. Muy bien. ¿Cuál,
0: ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu tu mayor defecto.
1: A ver, yo en general considero que me ha, ido, me ha ayudado mucho en, en, en todo lo que he hecho un poco en el ámbito profesional eh, ser eh, muy autodidacta es decir, ya digo que yo dentro de mi, de mi dentro de lo que es el abogado um, me especializo más en el área de nuevas tecnologías y ahí hay mucha, tienes que saber mucho de normas, pero también tienes que saber mucho de informática y lo que está alrededor entonces como yo estudié derecho y ahí te enseñan toda la parte jurídica, pero la otra uno tenía que aprenderla un poco por su cuenta entonces, eso nunca me ha asustado demasiado y, y por eso he aprendido en su momento a programar, aunque sean lenguajes de maquetación en HTML y CSS. Aprendí hace un par de años a programar en Python, aunque sea a un nivel un poco más, más amateur, pero por mi cuenta. Entonces, el hecho de ser autodidacta se no me ha ayudado, creo. Ha sido, no sé, yo lo veo como algo bastante bueno y que ha sido positivo para, para abrirse muchas, muchos caminos. Y el mayor defecto es un poco quizá la otra cara del ser demasiado autodidacta a veces. Porque a veces hace uno que se ponga muy se vaya un poco más a su volante y se vuelva un poco más autosuficiente en algunos casos y bueno, eso puede ser muy bueno en algunas situaciones y otras en verdad que puede ser un poco no, más, no tan negativo, entonces hay que intentar contrarrestarlo.
0: La verdad es que no eres la primera persona que, que contesta a esta pregunta con el mismo concepto, ¿eh? la verdad que ya son varios invitados ah, que habéis hecho lo mismo y, y sí, sí, se, se repite siempre el mismo factor, a, habrá que estudiar por qué. Qué curioso. Vamos con la séptima. Dice, ¿qué vicio tienes que se pueda confesar?
1: A ver, um, dentro de los, de los comestibles, yo, por ejemplo, soy muy fan, quizá demasiado fan, de las natillas de vainilla. Ese es un poco un vicio. <risa> <risa> en general, soy un poco fan, bastante fan de todo lo que sea vainilla. En general, la de vainilla es similar. Entonces eso es, eso es uno, uno definitivamente confesable. Y luego, no sé, algo así más. Yo digo, en el fondo soy muy... Me gusta mucho, por ejemplo, la, la lectura de cosas es un poco un vicio. Así me gusta mucho la, la vertiente histórica de las cosas. Entonces me gusta mucho, por ejemplo, las, los hitos históricos. Normalmente las he acabado vinculando. Es un vicio, es saber, por ejemplo, X día de, o en tal semana que, que hitos históricos ha habido dentro del mundo de la tecnología. Eso me ha gustado mucho. Salió el Windows 3.11, salió tal día. No sé, es ese tipo de cosas. Es, 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 una, es una como entre vicio y manía. De, de, oye, ¿qué pasó hace tantos años en tal día?
0: Eso sí, me gusta. No me gusta. Muy bien. Y cuando tienes ese momento de, de bajón, ¿qué, ¿qué canción te pondrías uh -huh. para, para darte un chute de energía?
1: Ahí yo diría, habría varias, pero supongo que la que más he usado y sigo usando muchas veces es eh, Daft Punk. Daft Punk tiene una canción que se llama Harder, Better, Faster, Stronger. Y tiene una versión, um, es decir, más duro, mejor, más rápido y más fuerte. Y tiene una versión que es una especie de un remix que sacó por allá en 2007. Y esa, esa canción es como, es como yo la, para mí es como energía pura. Porque además empieza desde relativamente suave, música electrónica, empieza relativamente suave por acá, como, como en un éxtasis. En Entonces, esa es una de ellas. Y luego, um, Radiohead también tiene varias canciones, que, por ejemplo, Body Snatchers, alguna de ellas. Que también las considero muy, muy energéticas, donde uno puede coger mucha, mucha fuerza cuando tiene ahí ganas de ponerse un chute.
0: Muy bien, ahora que, que escucharla, seguramente ya, ya la he escuchado, pero eh, me la pondré en un... Sí,
1: sí, la verdad sí, seguro que sí, porque es los, un poco de los clásicos. Pero es verdad que es el remix que, tienen, que sacaron en directo, ese es muy chulo.
0: Vamos a, a una de las preguntas que, que da un poco más de, de miedo a los invitados, a ver a ti qué te parece, es la, la número Nueve, que dice que es para ti la felicidad yo, o
1: sea, um, a, yo soy un poco a veces de cosas sencillas yo para mi felicidad es poder levantarme a las 12 del mediodía un sábado es <risa> francamente felicidad o sea, es... pero en el fondo no, no sé nada que uno se pueda sentir a gusto consigo mismo que eso pueda al final del día dormir tranquilo y tenga los recursos necesarios para poder darse algún pequeño capricho y poder y al final tener salud, que también es importante, pero vamos, al final cosas muy sencillas para mí al final son, son lo que podrían uno resumir como Felicidad ¿no? Especialmente
0: destacado o grandioso, la verdad. Sí. Si pudieras, ¿qué consejo te, ¿Sí? te hubiera dicho desde niño? ¿Qué? ¿Qué le darías o qué le dirías a, a tu yo de niño? Yo
1: creo que le diría que aunque es bueno que estudie y, y, y tiene que hacerlo, que al final del día, sobre todo en el mundillo un poco, o sea, al final no se dedica un poco al mundo empresarial, que estudie un poco menos y socialice más. Porque al final del día el hecho de de tener eso, una red de contactos grande y simplemente hacer el hecho de, de, de tener más amistad y socializar más, puede ser muy positivo, más allá de desarrollo personal con el tiempo también incluso el desarrollo profesional, entonces yo le diría un poco eso, el hecho de oye, sí, estudia y ser responsable, pero sin, sin quizás ser en exceso responsable, y eso,
0: eso sería una de lo que diría bueno, al final las, eh, lo que te comentas, ¿no? Ese que empresario Tienes que tener estas habilidades sociales para, por ejemplo, hacer networking uh -huh. y, y saber, ¿eh? saber estar. Sí, y aunque es... no, no lo enseñan normalmente ni
1: en las escuelas ni en las universidades, te centran mucho en el, no, tienes que acumular mucho conocimiento. Y a mí, o sea, en general, siempre lo digo, me dijeron tantas veces que el saber no ocupa lugar que me lo acabé creyendo, es decir, <risa> que, al final, es, 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 me ha gustado mucho y me ha gustado mucho saber cosas, pero... Al final del día, hay que, yo creo que equilibrar eso es, es importante.
0: ¿Y cómo crees que será el, el futuro? No, no tu futuro, sino el futuro.
1: Uh -huh. A ver, yo hay, um, ya digo, el, 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 estoy mucho en el mundillo de derecho y tecnología y por tanto estoy muy, o procuro estar muy al día de lo que está pasando a niveles de desarrollos tecnológicos y lo que está ocurriendo a niveles jurídicos. Y yo hoy soy un pelín pesimista, pero también dependiendo del, del tipo de futuro. Es decir, si pensamos en futuros de grandes ciudades o grandes urbes, yo hoy soy bastante pesimista. O sea, mi sensación es que vamos a, a entornos con niveles de vigilancia bastante altos donde más allá de lo que ya estamos cediendo nosotros en información personal, en compartir constantemente dónde estamos, en utilizar sistemas que son como muy divertidos, tipo reconocimiento facial, y todo eso, al final lo que hace es facilitar el control y, y ese control a, a determinados grupos, al final siempre desde gobiernos a grupos más grandes, a, siempre les ha gustado. Y yo creo que en grandes urbes, grandes acumulaciones de personas, por tanto, grandes ciudades, creo que va, se va, vamos a, a un futuro bastante vigilado y eso particularmente no me gusta mucho. A la vez creo que en el mundo, si sobre todo arreglamos un poquillo el tema climático, que siempre está un poco chungo, Sí que creo que el, el, lo que no sea grande, gran, gran urbe, sí que puede ser, lo veo un poco más optimista. O sea, yo sí, mi sensación es que el futuro va hacia, hacia que será un poco mejor y más positivo vivir fuera de la gran ciudad, sobre todo si tenemos acceso a la gran mayoría de recursos interesantes, vía que te traiga un drone el paquete o que te conectes de cualquier lugar y tengas acceso con 5G o lo que quieras. Entonces yo en ese sentido veo un poco, una parte, y la, la verdad es que la veo bastante negativa y la otra sobre todo la de las ciudades y el control y demás y la otra la veo un poco más positiva si uno puede tiene capacidad de, de vivir fuera de las grandes aglomeraciones es un poco la, la idea ahora
0: y bueno voy a aprovechar para, para preguntarte ya que tú eh, conoces ¿Sí? más información sobre esto yo me acabo de configurar que todos los bancos que mi propio móvil eh, entrar con el face ID de ¿Tú crees que, que la he cagado ¿no? haciendo esto <risas> uh, sí, en parte sí, pero, pero depende, depende del proveedor
1: Es decir, Apple por ejemplo es uno que utiliza reconocimiento facial Pero ese, ese lo que registra y el dato donde lo recoge, lo recoge únicamente en el dispositivo Es decir, no está, no está recogiendo nada internamente que luego lo usen Pero luego te vas por ejemplo a China donde por ejemplo... Yo qué sé, eh, bueno, o hace muy recientemente en Japón se están instalando sistemas de reconocimiento facial, los taxis, para que cuando entre la, el pasajero reconozca si es hombre o mujer y en función de eso en la pantalla del asiento de detrás le salga publicidad dirigida a una persona u otra. Ese tipo de cosas o las muchas instalaciones variantes que tiene China de constantemente vigilar a la gente, ahí es el punto que yo no veo tan, tan positivo. Entonces... No tiene el por qué ser utilizar reconocimiento facial ahora para acceder a, a una cosa que está en teoría muy vigilada, porque al final eso es como poner la huella o poner una contraseña más o menos que si uno conozca. Es más el entorno, lo que está pasando hacia el entorno, es decir, bueno, que los aeropuertos utilicen reconocimiento facial es muy divertido y lo, se supone que hace más fácil los accesos, pero es, es necesario, es decir... Tengo que ceder yo más de mi privacidad y que me puedan controlar con más facilidad simplemente por ganar uno, dos o tres, cinco minutos de, de espera. Eso es, para mí es el, el riesgo.
0: Es como los supermercados que hay en China, ¿no? Que, que, que he visto que puedes ir a comprar sin, sin dinero y sin nada, te, te reconoces la cara sí. y automáticamente pagas y, sí. y, y te vas y no tienes ni que ni que hacer cola, ni nada, simplemente... Sí,
1: sí, sí, es decir, WeChat emplea sistemas de esos. Y luego también parte de ese extremado automatismo y más vigilancia acaba en eso, en automatismo. Y automatismo es al final... Eh, Menos personas. Que también creo que va a ser un problema el hecho de perder puestos de trabajo y que sepamos gestionar el, el, una gran parte de la población que no, lo, que no sepa luego recolocarse o sobre todo que no la sepamos reeducar. Que eso creo que va a ser un problema serio.
0: Pero eh, y si tuvieras la oportunidad de, de enviarte un, un mensaje para el futuro, para el, el Jorge de 80 o 90 años, eh, ¿qué le dirías? Buah, enviarle un mensaje de, de
1: ahora, o sea, yo ya tengo 37 y sería desde ahora enviárselo al futuro. Mm. No sé, yo le diría, intenta comprar una isla o algo así, o alquila una isla en plan... Para aislarte hasta cierto punto.
0: Podría ser un mensaje. La siguiente pregunta dice, ¿a quién te gustaría conocer? Ya sea un, un familiar que no mm. has podido conocer o, o un personaje famoso que, que te gustaría haber conocido o conocer. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Antes de, cuando, de más joven, estudiaba durante la carrera... Uh, filosofía, y eso la verdad es que tenía como mucha curiosidad por conocer a, a, a filósofos. Me hacía mucha gracia, pero a veces me hacía gracia el, el conocer, o sea, en plan, ¿cómo voy esta gente que escribía estas cosas en su día a día? Me acuerdo, se, se lo pedía a mi profesora de filosofía, en plan, pero Platón tuvo hijos y hacía una vida normal más allá de, de escribir todo esto. Entonces, alguno de ellos me hubiera gustado. Hoy en, y supongo que alguno de esos personajes también me había gracia de intentar conocerlos. Y hoy en día, la verdad es que me, me parecería guay un día eh, conocer a Nadal más allá de verlo jugar así más allá de que sea mallorquín y eso no sé tiene una serie de, 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 de valores y una, o sea tiene una fuerza de voluntad que me parece como 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 el, 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 la idea el concepto ideal de fuerza de voluntad entonces no sé el poder intercambiar inquietudes sobre eso creo que sería que sería curioso
0: Voy a volver a aprovechar este momento para, para invitarlo al podcast porque tampoco eres la, eres la primera persona ah, sí. que haya habido y yo creo que Nadal es, es un héroe a, allí donde va y, y la verdad que eh, estoy contigo que, que tiene unos valores que, que a muchos ya nos, nos gustaría tener la, la fuerza de voluntad o la capacidad de esfuerzo que, que tiene. Eh, sí. Pues continuamos. ¿Qué, ¿Qué es para ti, Jorge, em emprender?
1: A ver, yo esto, lo, lo, esta, o sea, esta pregunta y esta conversación la tengo con muchas o compañeros, amigos o gente que te pregunta en plan oye, quiero poner por mi cuenta y eso. Y yo al final la he sintetizado a libertad o seguridad. Es decir, um, si a uno le gusta estar un poco por su cuenta, poder tomar sus decisiones, no le molesta en exceso cierta inseguridad y un poco las incertidumbres. Yo creo que emprender es tener esa libertad. O sea, tienes esa libertad de elegir el camino que quieres con sus pros y sus contras. Y bueno, yo en ese sentido, yo, yo es lo que elegí, pero me siento cómodo y me gusta al final tener capacidad de decisión y de, de libertad en hacer las cosas. Pero sin que la otra opción sea mala. Es decir, al final cada uno tiene que entender cuáles son un poco sus necesidades. Y si uno prefiere un ambiente un poco más seguro. Pues eh, yo no, no, no recomiendo a la gente que me dice, no, si yo, bueno, pues prefiero tener un horario un poco más fijo, la verdad. No, te, no, no quiero tener el estrés de, de pensar si ahora tengo que buscar clientes o tengo que pensar si ahora entra dinero o no. Entonces no hay nada malo en eso, es, es totalmente natural, pues buscar quizá otras profesiones, supongo que te den otro tipo de, de estabilidad. Entonces para mí emprender es al final eso, um, hacer tuya tu libertad al máximo, <risas> es con... con con muchos pros, porque al final yo al lo no paso muy bien y tiene muchos pros, pero al final también tiene muchos contras y muchos estreses.
0: Entonces lo, lo recomiendas, ¿no?
1: Um, dependiendo mucho de la persona. Yo personalmente sí, pero porque yo así como me conozco un poco, he probado los dos mundos y el otro mundo la verdad es que está muy bien y al final te garantiza muchas cosas. Pero si no es un poco inquieto y tiene ganas de hacer determinadas uh, iniciativas y eso pues se va a sentir un poco frustrado en ese sentido entonces al final depende un poco depende mucho de la situación personal de cada uno eh, situación económica también la edad que la que se tenga puede definitivamente condicional. yo personalmente lo recomiendo pero sin decir lanzarte en la piscina como un loco porque se me parece bastante irresponsable pero pues cada uno tiene un que analizar su situación y tomar eso, que prefiere libertad o seguridad y sin que ninguna de las dos sea la,
0: la solución perfecta. Y Jorge, ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: A mí en el fondo, o sea, me han educado siempre mucho en el, la idea de, de ser buena persona entonces yo que la gente recordará que al final he sido buena persona que he intentado ser generoso siempre que se ha podido y que se ha intentado estar ahí siempre que se ha, se ha hecho falta yo con eso de recuerdo era más que feliz, ¿no? no pediría mucho más la verdad, no ya decía antes, no soy de grandes caprichos o de ideas bastante sencillas entonces no me estresa demasiado tener grandes títulos nada ¿no? por el estilo, la gente recuerda que lo que cuando estuve por aquí, el tiempo que estuve y que me quedé, pues mira fui buena persona y en general pude ayudar a la gente yo con eso ya me doy por satisfecho
0: brutal ¿Qué lema te define? si tienes alguno
1: a mí se me da, um, en la época más estudiantil, cuando en su, en su momento hice latín y hice griego clásico, en general griego clásico es bastante más divertido que latín, aunque no lo parezca, y es más sencillo. Um, pero bueno, ahí uno aprende mucho, la, obviamente los grandes pensadores de cada, de cada mundillo, y también aprenden muchos latinajos, también en derecho uno aprende muchos latinajos, que a mí no son, yo no soy muy fan de ellos. Y una que me gusta mucho es el famoso el perardo astra, es decir, a las estrellas se llega por caminos difíciles. Porque considero que eso al final es es un poco la menos, no sé, es un poco esa, esa voluntad de, de, oye, si quieres hacer cosas interesantes y que destaquen, se puede llegar a ellas, pero sí o sí tienes que dar por hecho que aquí hay un curro inmenso por delante. Entonces, ese curro no lo vas a hacer en, en meses ni en años pero si sabes un poco enfocarlo y lo vas a ir ejecutando paso a paso se puede llegar pues para mí siempre ha sido un poco un gran un gran lema de a las estrellas se llega y si se llega se llega por caminos difíciles
0: no muy bien pues aunque parezca mentira ya, ya ha pasado el tiempo de la entrevista estamos ya en la última en la última pregunta y, uh -huh. y ese es, es tu momento es el momento de que nos cuentes algo más que que, que te haya quedado pendiente ¿O que aproveches este tiempo para, para promocionarte un poco, saber dónde te podemos encontrar, qué uh -huh. es realmente lo, lo que te gusta hacer y lo que haces? Y, y nada, esta es la última pregunta.
1: Um, yo como he ido comentando, yo digo, um, soy abogado y mi materia es la especialización en derecho en nuevas tecnologías. Entonces tengo un despacho en Palma y prestamos servicios legales en eso. Um, la, la web de la misma, si alguien la quiere consultar es términosycondiciones.es y puedo explicar a partir de aquí una historia que es curiosa porque términosycondiciones.es que digo ya es el, la, el despacho en sí, comenzó como un hobby mío de leerme términos y condiciones porque entendía que era no entendía algo, o sea, entendía que eran problemáticos pero recuerdo había una noticia en su momento que surgió que si tuviéramos que leernos todas las políticas de privacidad que aceptábamos durante un año solo tendríamos que dedicarle casi una hora al día, es decir, tendríamos... <risa> entonces um, yo cuando recuerdo leí de esa noticia en plan, jolín, que tengas que dedicarle una hora al día para cosas que constantemente tiene derechos y obligaciones, desde un simple WhatsApp a servicios tipo Skype y cosas mucho más profesionales, tiene muchas implicaciones, entonces ahí empezó el hobby de términos y condiciones, de leerse esos términos y condiciones y analizarlos y hacerlos, yo lo llamo siempre traducirlos, es decir, hacerlos breves y que la gente los pueda entender y, que, y eso con el tiempo fue cogiendo mucho, mucha velocidad y acabó siendo, al final, el, el hobby se convirtió en mi profesión. Entonces, eso es un poco, ya nada, simplemente por, por acabar, a la historia francamente curiosas es decir, leerme términos y condiciones ha hecho que, por ejemplo, detectáramos por allá 2012, creo 2013, Apple había comprado una empresa cinco días antes de que se anunciara oficialmente la compra, es decir, porque la empresa comprada, nosotros la monitorizábamos muchos términos y condiciones y lo hacemos todavía, cambió su política de privacidad diciendo que ahora eran propiedad de Apple y yo compartí, me acuerdo del tweet diciendo, oye, ¿esto es porque esta, era una persona llamada Topsy, se dedicaba a la, a la analítica de Twitter. Y pensaba yo, ¿y esta gente, ¿por qué está diciendo que ahora son de Apple? Si son suyos, son, van por su cuenta. Y cinco días después sale la noticia de Apple compra por 400 millones de dólares o algo así, um, topsy. Bueno, es, es, eso se podría haber utilizado como información para hacer negocio, por ejemplo. Y de estas ha habido muchas, eh, relacionadas con ese mundillo de leerse cosas que están ahí, que aceptamos en cuestión de segundos y que tienen al final implicaciones. La verdad es que hay historias bastante curiosas. Pero vaya, eso, eso es un poco ¿Y habías, mi cierre.
0: ¿habías, ¿Había un caso que, que te ha hecho tener un poco más de, de visibilidad a nivel nacional ¿no? con el blog? ¿Lo puedes compartir? O... Sí,
1: sí, o sea, ha habido varios, pero uno más reciente ha sido el caso de la Liga de Fútbol Profesional. La Liga tenía una aplicación móvil um, que la sigue teniendo, que lo que hacía uno se descargaba la aplicación y te pedía permisos y si tú lo consentías lo que hacía era activar el micro y la geolocalización de tu móvil y eso lo hacía cuando se estaba emitiendo un partido de fútbol por la tele en la, en la, durante la jornada de la liga entonces la idea de la aplicación era convertir tu móvil en un chivato porque a través de las teles que emiten oficialmente en restaurantes o bares el fútbol se emite una señal de audio que el oído humano no capta pero sí captaba el micro de los móviles entonces la liga empezaba, por ejemplo, un sábado a las 6 a emitir un partido de fútbol, emite esa señal y lo que hace es activar el micro de todos los móviles que han aceptado esa, ese tratamiento, ese que se, que se active. Entonces la, el micro del móvil capta esa señal de la tele y dice, mira, en esta, en esta zona se está viendo un partido de fútbol profesional de la liga. Entonces luego se activa la geolocalización de los móviles y lo que hacen es situar dónde se está generando esa señal. Y una vez que se tiene toda esa información se comprueba la liga con sus números, con sus bases de datos internas si ese restaurante o local en el que ven que se está emitiendo un partido de fútbol tiene o no está pagando por la licencia correspondiente. Es decir, está pagando por ejemplo una licencia para emitir en abierto fútbol de pago eh, con una, empresa, una licencia de empresa y no una personal por ejemplo o lo está pirateando. Entonces yo eso lo descubrimos yo y una compañera a través de, de leer los términos y condiciones y yo lo comparto en mi, en mi Twitter hace un poco más de un año. Y eso al día siguiente se abrió de oficio un proceso de investigación por parte de la Agencia Española de Protección de Datos porque, bueno, está convirtiendo a en, en tu móvil a Chivato y no eran pocos. Y eso casi hace unos meses, o sea, un año después de eso casi, casi, Um, ha supuesto una multa, la multa más grande hasta ahora con la nueva normativa de protección de datos, que ha sido 250.000 euros a la Liga de Fútbol Profesional por, por hacer ese uso del móvil y convertirlo en chivato, o sea que sí, leerse términos y condiciones al final
0: también tiene su, tiene su impacto. Genial, yo quería que, que contaras esta historia porque a mí, a, a mí me impactó mucho y estoy seguro que a todos los que nos escuchan también y, y nada, eh, de aquí, de, de aquí recomendar tu, tus servicios y, y si quieres ya para despedirnos, claro. eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué, qué, ¿En qué redes sociales eres más activo? Y, uh, qué...
1: Yo escribo o participo mucho en Twitter, o sea, y podéis encontrarme ahí como Jorge-morey con doble L ahí es una. Um, en términos y condiciones.es veréis todas, tanto las del despacho como otras. Y luego también... Uh, participamos bastante profesionalmente en, en Linkedin y últimamente hemos empezado también a trabajar bastante Instagram y allí tengo tanto perfil más personal como tenemos también un perfil más profesional para otro tipo de contenido y para un público muy concreto al que intentamos llegar, público muy joven que también esté interesado en cuestiones jurídicas, por lo tanto Twitter, Instagram, Linkedin, quizá ahora mismo son las tres donde más estamos
0: Muy bien, pues ya hemos terminado muchísimas gracias por tu tiempo y y claro, claro. nada, seguimos en contacto claro, gracias a vosotros chao hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado la entrevista no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes Evox o Spotify para llegar a mucha más gente recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcachón.com barra contacto Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com